0: Elyasiye'ye hoş geldiniz. Bir önceki kaydımızdan dolayı aldığımız tepkiler bizi çok mutlu etti. İkinci bölümümüzü de böyle daha bir heyecanla, daha bir hevesle yapıyoruz. Bu sefer ben Anıl tekim, yalnızım ama yanımda bir konuğum var. Aynı zamanda çok da yakın bir arkadaşım, İstanbul'dan beni ziyarete geldi. Geçen bölümde zaten bahsetmiştim onun geleceğinden. Göçmenlerle çalışan bir arkadaşım, emek, sivil toplumcu. Şu an Maya Vakfı'nda çalışıyor. Daha önce Mülteciler Derneği'nde çalışıyordu. Aynı zamanda psikolog. Kendisiyle göçmen kadınlardan, göçmen çocuklardan, onların yaşadığı sorunlardan ve işinin zorluklarından ve benim de aslında daha bilmediğim pek çok ayrıntıdan bahsedeceğiz. Çok önemli bir işe olduğunu düşünüyorum ve dinleyenlerin de bilmediği pek çok şeyi bize anlatacağını düşünüyorum. Benim de bilmediğim aynı zamanda. Hoş geldin Emek. hoş buldu. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz bunu kabul ettiğin için. Aslında biraz önce yüzeysel olarak sonra derine inmek üzere bahseder misin çalışma hayatından? Tabii. 2017 yılında Müteciler Derneği'nde göçmenlerle çalışmaya başladım. Müteciler Derneği Sultanbeyli'de İstanbul'un Anadolu yakasında. Ve Anadolu yakasındaki en büyük göç nüfusuna sahip olan semti. Ağırlığı Halep'ten gelen Suriyeli nüfus var ama aynı zamanda... Afganistan'dan, farklı farklı Afrika'dan gelen insanlar da yaşıyor buralarda az olmakla birlikte. Yaklaşık bir buçuk sene kadar Müteciler Derneği'nde sosyal çalışmacı olarak çalıştım, koruma binliğinde. Ağırlıklı olarak mütecilerin evlerindeki ya da genel hayatlarındaki hassasiyetleri tespit edip, bunlarla ilgili işlem almaya çalışıyorduk. Ağırlıklı olarak maalesef işte şey çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, kadın aşillet ya da geçim sıkıntısı gibi. Konular oluyordu. Bunları vaka takipini yapıyordum. Ee, şimdi Maya Vakfı'ndayım. Buradaki pozisyonum biraz daha farklı. Burada proje asistanıyım, proje sorumlusuyum. Bu daha idari bir pozisyon. Yani doğrudan projenin uygulayıcısı ben değilim. Ee, sadece projenin akışını sağlamaya destek oluyorum. Böyle. Özellikle göçmen kadınlardan ve çocuklardan bahsetmek gerekirse yaşadıkları en büyük sıkıntılar neler senin gördüğün kadarıyla? Yani önce bunu ağırlıklı olarak Sultanbeyli örneği üzerinden verebilirim. Orada koruma çalışan olduğum için doğrudan vakalarla ilgileniyordum. Yani insanların hayatlarındaki problemleri birebir çözüm arayan kişi bendim. Yani birlikte arıyorduk daha doğrusu. Kadınlarla ilgili en büyük şey şuydu benim aktarabileceğim biraz daha genel bir yorum olacak bu ama Sultanbeli'de yaşayan Suriyeli nüfusun çok büyük çoğunluğu Halep'ten. Yani Halep, küçük bir Halep var gibi Sultanbeli'de <gülüyor> ve dolayısıyla Halep'in kültürü de o, orada. <gülüyor> e, bu kültürde kadınlar çok fazla eve kapanır. Yani öyle çok, yeryüzleri tamamen yanlarında bir erkek, bu erkek dediğimiz böyle 5-6 yaşında çocuk da olabilir, <gülüyor> bir erkekle birlikte çıkabiliyorlar ya da hiç çıkamıyorlar. Ama ilginç olan şu, sosyal hayata katılmaları bu kadınların çok çok kolay değilken derneğe yardım için başvurmaya gelenlerin çok büyük bir çoğunluğu kadındı. Bu böyle çok ikiyüzlü bir eşitsizlik gibi geliyordu bana. Çünkü evet bir yandan e, iş bulmak çok büyük bir sorun, bulsalarda güvencesiz işlerde işte çalışma için olmadan sigortasız vesaire çalışıyorlar erkekler, hı hı. işte bir konfeksiyon atölyesinde iş, ya izinle birlikte çalışacak kişinin en az 1800 lira maaş alacağı bir pozisyonda, işte 1000 liraya 1200 liraya çalışıyorlar tamam. Ama işte böyle bu mevzu kültürümüz, geleneklerimiz konusu olduğunda erkeklerin böyle gövsesine gere gere kadınları eve kapatması, iş paraya geldiğinde ya da azıcık sıkıştıklarında kadını direkt
1: yani aynen öyle
0: Hı. yardıma sürüklemeler bana çok ikircikli ve çok iki yüzlü gelmişti o yüzden kadınlar böyle çok büyük bir şey altındalar bence baskı altındalar hem evin ekonomisine destek olmak zorundalar ama bunu bir yandan erkeği ikna edecek şekilde yapmak zorundalar o yüzden bence Hı. psikolojik anlamda da çok ağır bir yükle karşı karşıyalar. Çünkü kadınlar onların dil öğrenmeleri çok daha zor. Dışarı çıkamıyorlar, sosyalleşemiyorlar. Ama bir yandan da onlardan beklenen çok fazla şey var işte kapalı olarak. Kadınlar için söyleyebileceğim en temel fark ettiğim şey buydu. Ee, peki <gülüyor> kayıda başlamadan önce konuştuğumuzda mesela çocuk işçiliğinden, <gülüyor> çocuk işçiliğinden ve onların çektiklerinden bahsediyorsun. <gülüyor> Biraz onu, onu açabilir misin? Tabii. Ya bu çok yani tek başına ele alınabilecek bir konu bence. Çünkü çok böyle dallanıp budaklanabilir. <gülüyor> Özellikle Türkiye'de böyle mültecilere karşı toplumda müthiş bir yargı var. Ve bu söz konusu iş olduğunda yani para söz konusu olduğunda çok daha büyük bir yargı var. Çünkü işte işimizi çalıyorlar, işimizi <gülüyor> çalıyorlar diye insanlarda böyle müthiş bir refleks var. Benim oturduğum yerde böyle aynı filmlerdeki gibi Afgan mülteciler toplanırdı böyle caddenin merkezine. Aynı zamanda Türkiye'li işçiler de toplanırdı. Bir araç gelip işte işçi seçer, onları götürürdü. E, Afgan mülteciler savunmasız, kimliksiz, hiçbir güvencesi olmayan insanlar oldukları için e, işveren de haliyle onları tercih ediyor. Çünkü işte Türkiye'li biri e, 50 liraya çalışıyorsa Afgan mülteci mecbur olduğu için 30 liraya çalışıyor. Tabii insanlar bunu bu mantıkla düşünmüyorlar. Yani bu insana hakkını vermiyorlar, bunu hak ettiğinden çok daha az payla çalıştırıyorlar ...o yüzden alıyor bu işi demiyor da... ...siz bizim işimizi çalıyorsunuz diyor. Hı hı. E haliyle gerçekten bu sektörün... ...özellikle tekstil sektörünün kendisinde de var. Güvencesiz. Sigortasını yapmak zorunda değil. Yani yapmak zorunda değil derken yapmıyor. istese hı hı. yapar. E, çocuk çalıştırıyor. Hiçbir denetim yok çünkü. Hı hı. Yani benim çocuklarla ilgili... ...tespit ettiğim problemlerin %90'ı en azından... ...gerçekten %90'ı neredeyse... ...okula devam etmeyen çocuk. Çünkü bu çocuklar çalışıyor. tekstil sektöründe çalışıyorlar... Yani en düşük 19 yaşında çocuk bile var çalışan. <Gülüyor> hatta belki 8, 12 saat günde çalışıp ortacı olarak çalışan. Bu ortacı da işte belki bilmeyenler vardır. <Gülüyor> Tekste de işte makas getir, makas götür, şunu kes, bunu kes. Hiçbir şey gerektirmeyen, bir gerektirmeyen. Bu çocuklar günde 12 saat çalışarak böyle ayda 304 hı hı. lira para kazanıyorlar. Kazanmak mı denir artık? Hı hı. Sömürülüyorlar. Ve maalesef hiçbir denetleme olmadığı için yani tekstil sektörleri de, düzenli olarak denetlense ya da başka alanlar hı hı. devlet onu kontrol etse, çocuk kişiliğinin yasak olduğunu tekrar tekrar söylese ki hepsi biliyor zaten. Bu kadar olmaz belki ama maalesef çocuklarla ilgili en temel problem bu. Kız çocuklarında da okula gitmeme problemi var ama bu daha çok Kız çocuğu oldukları için hı hı. okula gitmeleri 14 yaşından sonra pek mümkün olmuyor. Çünkü artık onlara göre evlilik hı. yaşı geliyor. Yani çocuklar için de en temel mesele bu. Bu alanda onların durumunu iyileştirmeye dair neler yapılıyor ya da yapılmıyor? Yani bu aslında çok temel bir sorun. Şöyle ki yani bu insanların Türkiye'deki konumundan ve tanımından kaynaklanan bir şey aslında. Hı hı. Geçici koruma diye bir sıfatları var ki böyle bir tanım yok aslında. Uydurulmuş bir şey diyebiliriz. Çünkü mülteci olabilmesi için birinin yani mülteci statüsü alabilmesi için coğrafi koşullar var. Avrupa'dan gelmesi lazım. Suriye'den gelen bir insan mülteci olamaz. Dolayısıyla bu insanlara verilmesi gereken bir statü olmalı. Geçici koruma deniyor buna çünkü sınırlar açılıyor ve yüzlerce insan sınırdan geçiyor. Ve buna acil bir çözüm bulması lazım. Ama yani... Savaşın 2011'de yanlış hatırlamıyorsam başladığını düşünürsek ve bu insan en eski ya yani Türkiye ilk defa ya ilk gelmiş insanın yaklaşık 7 yıldır 8 yıldır burada yaşadığını düşünürsek bunun artık geçici bir koruma olmadığını kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla bu insanlara artık misafir gözüyle bakamayız. Birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz belki de bu algıyı değiştirmekle ancak bir çözüm bulabiliriz. Çünkü şu an e, bu yükü çok büyük oranda sivil toplum kuruluşları kaldırmaya çalışıyor. Hı. Ama küçük küçük derneklerin 3-5 çalışanıyla birlikte Türkiye'deki 3,5 milyon sığıncının ya da işte diğer mültecilerle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak pek mümkün olmasa gerek. Çünkü e, bahsettiğimiz şeyler hem kimlik elde etmekten, yani kağıtsızlıktan kurtulmak gibi temel şeyler. Ama aynı zamanda günlük hayatın en basit gereklilikleri hastaneye gitmek, hastanede doktorla anlaşabilmek. Hala hastanelerde tercüman yok mesela hı hı. ve bu insanlar hastaneye gittiklerinde ya el kol hareketleriyle bir şekilde anlaşmaya hı hı. çalışıyorlar ya da başka bir şey. Aynı şey çocuklar için geçerli, çocuk işçiliği. Bu çocuklar kayıtlı oldukları müddetçe buradaki her hizmetten her çocuk gibi faydalanabilirler ama bu çocukların okula gidip gitmediği takip edilmezse eğitim kararı işte mahkeme kararı alınır. Çocuğun okula gitmediği, gönderilmediği tespit edilir, mahkeme kararı alınır, gitsin diye. Çünkü zorun eğitim çağındadır. Ama bu daha sonra gerekli uygun yani uygun görülmüş devlet kurumu tarafından takip edilmezse yani hiçbir karşılığı olmuyor Hı-hı. herhalde. Ama tabii bunu da tek taraflı ele almak istemiyorum. Çok büyük bir yük bence bu bir devlet üzerindeki. Yani Türkiye üzerinde konuşmuyorum. Hı-hı. Senaryo bazında. Evet sivil toplum kuruluşlarının daha fazla desteklenmesi gerek ama dediğim gibi yani geçici korumadan uzaklaşmamız lazım artık bu mantıkla. Peki şey sorayım o zaman hazır konusu açılmışken. Hı hı. Hala daha ki buna sanırım ben de dahil olabilirim biraz <gülüyor> utanarak söylüyorum. Göçmen, mülteci hı hı. E, bunların hani yasal olarak aralarındaki farkları çok bilmiyoruz aslında. Hı hı. E, bunları da bize açıklar mısın? Mesela biraz önce bahsettiğin Avrupa'dan gelmiyorsa mülteci olamaz Meselesini ben bilmiyordum ve bunun mı? da ayrıntısını merak ettim açıkçası. Tamam. Ee, şöyle ki, Cenevre Sözleşmesi, bir, e, bu işte mültecilik vesaire bu, bu durumları dikkate alırken bir coğrafi sınırlama getiriyor. Türkiye'de bunu kabul ediyor ve sürdürüyor. Bu da Avrupa dışından gelen kimselere e, mültecilik verilemeyeceği Hı-hı. ya da daha basit ifadesiyle mülteci olmak için Avrupa'dan gelmiş olması gerektiği gibi bir koşul var. Ee, i̇nsanlar önce buraya geliyorlar sığınmacı olarak. Hı-hı. Sığınmacı olmak demek, mültecilik talebinde bulunmak demek. Kabul edilirse mülteci sınırtısına alıyorlar. Göçmenler çalışmak amacıyla gelmiş olabilir, evlilik amacıyla gelmiş olabilir, Hı-hı. çalışma amacıyla, eğitim amacıyla gelmiş olabilir. Bu kişilere göçmen diyoruz. Ee, şimdi geçici korumada bu Cenevre Sözleşmesi'ne uymayan, Avrupa dışından gelen, Suriyeli yani bir de Toplu bir şekilde, bu hı hı. dünyanın yani çok nadir olan bir şey. Sınırı açtık ve topluca geldiler hı hı. buraya. Geçici korumada onlar için oluşturulmuş bir süreç. Bunun böyle altında farklı farklı şeyler de var. Alt terimleri, işte ikinci mülteci, şartlı mülteci gibi. Bunlar bence bizim üç tanesi en temel bilmemiz gereken şeyler. Hı hı. Yani Suriyeliler teknik olarak hukuk karşısında mülteci değiller. Evet. Bir çoğu yani savaş yüzünden kaçarak gelen, eğitim vesaire için gelmeyen olanlar göçmen değiller. Hı hı. Geçici koruma altındalar. Hı hı. Ee, yani ge- uluslararası korumadan farklı olarak geçici koruma sadece Suriyeliler için geçerli olan bir koruma, bir kimlik türü. Süleyman Soylu en yakın zamanda şey, yakın zamanda değil ama bir açıklama yapmıştı böyle böbürlerine böbürlerine bu ülkeler Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgili, şarkı mültecilerle ilgili şey var mesela, geri gönderme anlaşmaları. İki ülke birbiri arasında anlaşma yapıyor. Topluyor buradan mültecileri hop, geri ülkesine ha. gönderiyor. Çünkü bu insanların oralardan gelip üçüncü bir köye yerleştirilmesi neredeyse imkansız. Hadi ya. Evet, çünkü onun için karşıdaki ülkenin kabul etmesi Kesinlikle. lazım ve çok küçük, komik komik sayılarda kontenjan belirliyorlar. <Gülüyor> Ki Amerika yakın zamanda bu kontenjanı Canı çok tra- çok düşürdü. Traf, traf, Aynen. Ya, sonra. Özellikle çok fazla ayrımcılığın olduğu bir yer ya Türkiye. Hı-hı. Bütün bu durumla ilgili çoğu insanın bilmediği neler var? Ya evet bu böyle tanımları bilmemek vesaire bunlar biraz teknik meseleler olabilir. Yani Hı-hı. bu şekilde göz ardı edebiliriz. Hı-hı. Ama bilmemekten ziyade öğrenmek istememek diyorum ben Hı-hı. buna. Çünkü gerçekten yıllar oldu ve yıllardır biz bu insanlarla birlikte yaşıyoruz. Ama gerçekten o kadar get dolaşma var ki işte dediğim gibi Anadolu yakasında yaşayan mültecilerin çoğu Sultanbeyli'de ve Sultanbeyli'nin belli mahallelerinde hı hı. yaşıyor. Yani bu kadar uzağız birbirimizden. Belki o baştaki soruyla da birlikte hani bu insanlar ne yaşıyor, ne bitiyor ya da bu geçici koruma nedir? Devlet bununla ilgili hı hı. önlemler alıyor mu, almıyor mu? Belki meselenin artık sosyal uyum aşamasını konuşmamız gerek. Çünkü bu böyle söyleyince çok havalı ve çok şey geliyor. E, popüler hıh hı. bir böyle kulağa tırmalayan bir şey gibi sosyal uyum ama bir yerde de mecbur olduğunuz bir şey. Çünkü sürdürülebilirliği sağlayacak şey bu. Ama onlardan bize uymalarını bekliyoruz galiba, değil mi? Ya aslında yani asıl problem orada mı? Heh, aslında işte yani sosyal uyum aslında açık tanımı yapıldığında kötü bir tanım değil. Hı hı. Yani yapmak istediği şey Tam tersi aslında. Çift taraflı. Yani biz, bizim uyuşmamız... Ya bu şey değil bu arada. Ee, onlar bizim kültürümüze şey yapsın, ayak uydursun. Biz onun kültürüne ayak uyduralımdan ziyade birbirimizi anlamaya çalışsak Hı-hı. ilk aşamada yeterli. Yani entegrasyon denseydi belki, evet senin dediğin olabilirdi. Yani o insanların buraya entegre olması. Hı-hı. Buradaki kültürü kabul edip kendi varlıklarını unutup buraya adapte olmaları gibi düşünülebilirdi ama bence sosyal uyum Farklı açıdan ele alınabilir. Yani benim en azından takip edebildiğim kadarıyla gündemdeki e, durumu da o. Yani karşılıklı etkileşim, birbirini anlama, birbirini dokunma. Yani bu şey de değil bence. Sosyal büyüme etkinlikleri yapmanın ilk hedefi değişiklik sağlamak olmaktan ziyade o değişikliğe bir adım olsa daha sağlıklı olur bence. Çünkü insanların savaştan kaçarak dil bilmedikleri, hiçbir şey bilmedikleri bir yere geldiğini düşünürsek Onlardan böyle bir şey beklemek çok büyük bir haksızlık olurdu bence. Yani şey hatırlıyorum danışanlarım böyle bana anlatırken böyle hep bir refleks oluyor. Şimdi ben onlarla konuşurken evdeki problemlerini soruyorum, zaman zaman da bir ihtiyaçları var mı onları soruyordum ve bazen bu soru onları rahatsız ediyordu ve hemen şey diye açıklama yapmaya çalışıyorlardı. İşte benim Suriye'de şöyle bir hayatım vardı. Benim Suriye'de işte ayakkabı fabrikam vardı. Ben hatırlıyorum böyle bana açıp ee, evinin Fabrikasının enkaz fotoğraflarını gösteren danışanlarım vardı mesela. Hani insanlarda öyle bir savunma da var. İşte biz sizin şuyunuzu almaya gelmedik. Biz sizin şuyunuza göz koymadık. Biz sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gerçekten bunu kabullendirmek, başlı, ben hayal bile edemiyorum. Korkunç bir şey olsa gerek. Dolayısıyla evet yani entegrasyon belki böyle bir şeydir. Hani entegrasyonda insan kendini... Açıklamaya sürekli "Hayır ben onu yapmaya gelmedim, bunu yapmaya gelmedim, şöyle kötü değilim, böyle kötü değilim" diye açıklamaya mecbur isteler. Ama sosyal bence iki tarafında birbirini anlaması için, birbirine dokunması için güzel bir fırsat. O yüzden belki bilmiyorum Hı. soruna cevap verebildim mi? Ama... Evet evet. <gülüyor> Çok uzun konuştum çünkü. <gülüyor> Biz mesela işte kendimize feminist diyen kadınlar, Hı. mesela sokakta işte Suriyeli olduğunu varsaydığımız. Belki bazı kadınlar ya da insanlar, çocuklar dışında çok değmeyebiliyoruz, bilmeyebiliyoruz. Belki en fazla google'layabiliriz. İşte bu insanlarla daha fazla nasıl yakın olabiliriz? Ya da ya nasıl yardım edebiliriz diyeceğim belki ama o, o da biraz önce dediğin gibi ofensif bir soru da olabilir bazen. Bu bir araya gelmeler, gelebilmek için bireysel bazda neler yapılabileceğini ha. düşünüyorsun? Yani evet, güzel soru. <gülüyor> o, yani ben bir Çalışan olarak yani hala bunu meslek olarak yapan biri olarak bir düşününce e, bu böyle projelerle yürüyor tabii Hı-hı. ki bu toplum kuruluşundaki bu çalışmaların çoğu. Ve projelerin de maalesef belli başlı gereklilikleri var. Yani bürokrasi işliyor burada. Hı-hı. Her şey kafasına göre yapamıyor insan. Yani idealist bir dünya yok tamamen sivil toplum kuruluşlarında. Bu proje kadınlar için bir şey yapacağını söylediyse, bunun sözünü verdiyse proje metninde. Hı hı. Onu da bir şekilde gün sonunda yapmak zorunda bazen. Yani hı hı. her zaman sadece yapmak istediği için değil, yapmak zorunda olduğu için de yapıyor. Ve bunu yaparken de işte kadın katılımcı arıyor. Bir şekilde o kadın katılımcı sırf gelsin diye, yani gelmiş olsun diye hı hı. şey yapıyor. Yani onun ayrımını, sorununa böyle çok kardeş cevap verdim, çok pardon yani. onun hı. ayrımını gerçekten iyi yapmak lazım. Bu işi ...nasıl ve neden yapıyoruz? Hı hı. Projeyi açıklamak, projeyi tamamlamak için mi yapıyoruz? Ya da o insanlar için mi proje yazıyoruz? Bu, bu gündemde olan sürekli bir projecilik hı hı. projecilik mantığı var ya... ...fon oradan geliyor o zaman bu konuyla ilgili proje yazalım. Yani problem burada bunun için çalışalım mı? Fon orada onun projesini yazalım mı? Çok tuhaf. O yüzden belki de bu profesyonel olarak bunun dışından... ...nasıl bir şeyler yapabiliriz düşünmek çok kıymetli bence ve dayanışmanın her türlüsünün ben çok çok kıymetli olduğunu Hı-hı. düşünüyorum. Ne yapabiliriz? bunun en iyi örneği şimdi ismini hatırlayamayacağım ama Facebook'ta bir kadın var. Böyle bunun bir şeyi dönmüştü bir ara. Su iletişinde ne yapabiliriz? Deyinmişti galiba. 5 Mart'ta bir röportajı mı çıkmıştı? Olabilir hani? galiba. Aynı Hı-hı. ya da benzeri bir aynı kişi olmasa da anladım ben demek istediğini. Yani o kadar çok böyle sadece kadınların kurduğu mesela ok meydanında var kadın kadına dayanışma mutfağı mıydı? Evet, evet. dayanışma mutfakları var. Var. Yani. İşte mülteci kadınların kurduğu atölyeler var. Hı-hı. İşte ne bileyim oralardan işte çantalar yapıyorlar. Başka şeyler yapıp emeklerini işte üretimlerini satmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Oradan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Böyle bizim için böyle çok basit gibi görünebilen atıyorum bir tane reçelinden almak bile e, ya da işte etkinliğine katılmak, Hı-hı. etkinliğin duyurusunu yapmak. Sosyal medyada Takip etmek. Bunların hepsi bence çok çok kıymetli şeyler. O yüzden hani bazen böyle çok büyük düşünüp büyük şeyler yapmaya çalışıp içinde boğuluyoruz. Bir gün evet, sonunda hiçbir var. şey yapmadan. <gülüyor> <gülüyor> hiç evde sıfır kalıyoruz yerimizde. Ama ben mesela şeyde mülteciler derneğinde çalışmaya öyle başlamıştım. Yani ne yapabilirim diye böyle bayağı Google'dan dernekleri bilmem araştırdım. Ben sizin gönüllünüz olmak istiyorum diye başvurdum ki gönüllülük sivil toplum için çok tartışılabilecek hı hı. ama aynı zamanda çok da böyle e, kıymetli bir emek. Başvurmuştum ve beni sağ olsunlar iş almışlar <gülüyor> <gülüyor> Yok siz bizimle çalışın <gülüyor> <gülüyor> <İşte burada. gülüyor> Ama böyle bir şey yapılabilir yani herkesin illa gidip bedenen orada olmasına gerekmez çeviri desteği olabilir dediğim gibi sosyal medya desteği olabilir. Her şey yapabiliriz bence. Teşekkürler bu cevap için. Rica ederim. <gülüyor> Başka bu yani işinle ilgili zorluklar ve yani tatminini Hı. sormuyorum. Eminim evet, tatmin tabii. yaşıyorsunuz ama. Şimdi bir kere başlı başına bu işi yapıyor olmak yani literatürde de bunun karşılığı var. İkinci travmayla baş başa kalıyorsun. Yani vaka takibi yapıyorsanız bu vaka takibi de çok hoşuma gitmiyor ama. Yani terim olarak mı? Evet. Hı. Vaka. Evet evet doğru. Şey yabancılaştırıyor. Evet insanı yabancılaştırıyor. Yani şöyle ki ben işte her gün diyelim ki ortalama 10-15 kişiyle görüşüyorum. Ve 10-15 sadece birey olarak o insanlarla görüşmüyorum. Aynı zamanda aileleriyle ilgili de bilgi almaya çalışıyorum. Eğer anlatırlarsa soruyorum. Ve dinlediğim hikayeler tabii ki böyle güllük güneşlik. İşte günlük güneşlik mi o ya? <gülüyor> <gülüyor> yani keyif verici e, hikayeler olmuyor. E bunu üst üste, üst üste, üst üste dinleyince bir, bir noktadan sonra artık o kendi günlük yaşamınızda o insanların yaşamını ayıramıyor oluyorsunuz. Bunun da en böyle kaçınılmaz şeylerinden biri ikinci travma. İnsanların travmalarını artık sizde sahiplenip bayağı din yaşıyorsunuz o travmaları. Hı hı. Bununla ilgili benim çalıştığım yerde, yani iki çalıştığım yerde de vardı bu, var. İlkinde süpervizyon desteği alıyordum. Böyle ya gidip vakalarımızı işte artık adı neyse onları anlatıyorduk ya da bu işin bana ne hissettirdiğini. Hı hı. Benim en temel özetleyebileceğim şeyi şu olabilir, yani en basit şekliyle müthiş bir psikolojik yük yani bunu ne yaparsanız yapın, yani en azından benim gibi bir insan ne yaparsa yapsın tamamen boşaltamıyor. Yani bu yükü üzerinden atamıyor. Çünkü karşınızdaki insanın yani mültecinin, işte geçici Koruma altındaki her kimse sizden beklentisi o kadar fazla ki hı hı. size kimlik almak istediğini söylüyor. Ama İstanbul'da kayıtlar kapalı. Yani hiçbir yolu yok. Eskiden şöyle şeyler vardı. Ciddi sağlık sorunu varsa İstanbul'da kalması gerekiyorsa gerçekten. Bunu bir şekilde belgelendirebilirse kimlik alabiliyordu. Şimdi o da yok. İnsanlara civar illere gidin. Başka illerden kayıt olun diyorlar. Ama o illerde kapalı olabilir ve bu çok muallak. Ancak oraya gidip öğrenebilir bunu. Hı hı. Ki bu, bu insanlar için çok masraflı ve çok zor. Yani sadece masrafı değil. Psikolojik anlamda da hazır değiller. Zaten Suriye'den kaçak olarak ya da yasal yollarla kaçıp aylarca işte çile çekip gelmişler, yerleşmişler. Ama orada kimlik alamıyorlar ve başka bir ülke, başka bir şehre gitmeleri gerekiyor falan bu kolay değil. İşte bu bu yüklerle baş etmek çok zor. Yani benim işimin benim açımdan en zor şeyi buydu. Fakat e, tabii böyle o problemi çözerseniz aldığınız haz daha biçilemez. <gülüyor> Müthiş bir şey. Ama e, ikinci travmadan ziyade şey de beni çok etkiliyordu. Yani çaresizlik <gülüyor> ve o çözümsüzlük içerisinde kalmış hissetmek. Yani çocuk okula gitmiyor. Ne yapabilirim? Ailesiyle konuşabilirim. Ailesini ikna edemezsem sosyal hizmeti bildirebilirim. Sosyal hizmet bununla ilgili eğitim tedbiri kararı alabilir. Sonra da eğitim tedbirini uzaya fırlatırsa geldik <gülüyor> Yani takip edilmedikçe o çocuk okula gitmemeye devam edecek. İşte, denetimler olmadıkça o çocuk çalışmaya devam edecek. Bir noktadan sonra bir kısır döngü içerisinde hissediyordum. Yani, o fareler o şeyin içerisinde döner ya. Onun gibi. Bir yere koşmaya çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum ama hep bir yerde kalıyorum. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. <gülüyor> Belki de bu işte bütün o politikalar, çözüm önerilerinin çok kısıtlı olması İnsanı yerinde sayıyormuş gibi hissettiriyor. Bence Hı-hı. hala buna rağmen çok kıymetli işler yapılıyor. Ama evet işin en büyük sorduğu bu. Karşı taraftan yani danışan dediğimiz böyle bize gelip Hı-hı. problemini anlatan insanlar için bu işin en zor şeyini. Bir kere belli başlı bölgelerde olmak zorundalar hizmete erişmek için. Hı-hı. Hizmet dediğim yani bu aracı hizmetlere Hı-hı. yani bir derneğe erişmek için. Hı-hı. Ve bu insanlardan da şeyi bekleyemeyiz. Neden çocuğunun eğitimiyle ile ilgilenmiyorsun diye böyle direkt olarak sormayız çünkü hayatındaki temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa gerçekten hani şey gibi ben insanlara eğitimin önemli falan anlatmaya çalıştığında böyle bana boş gözlerle baktıklarını hatırlıyorum ve utanıyordum bunda hı hı. hani sen ne anlatıyorsun yani ben burada günde 15 saat çalışıyorum bana veriyorlar 1500 lira benim kiram zaten 700 lira 800 lira ki bu kira meselesi başlı başına bir dert. hani gerçekten yapmaya çalıştığım şeyle hala hazırda bu insanların yaşadığı gerçeklik birbirini o kadar tutmuyor ki hı hı. bir yerde her şey anlamsızlaşıyor. Hı hı. Belki de bu işin en büyük problemi bu. Tabii bunu yapmaya yapmaktan vazgeçelim demiyorum aslında. Hı hı. Hatta daha fazla yapalım. Ama yani yapmayı düşünen, <gülüyor> <gülüyor> bu alanda çalışmayı düşünen varsa bunları göze almalı bence. <gülüyor> Senin karşılaştığın en azından göçmen kadınların yani eminim bunlar kendi özelliklerini de yaşıyorlardır bir şekilde. Hı hı. Yani neler yapıyorlar bu kadınlar bütün bunlarla baş edebilmek için? Ve göründükleri kadar güçsüz ve savunmasızlar mı? Sen ne diyorsun? E, aslında hayır. E, bir kere başlı başına bu süreci atlatmak bence çok güçlü olduklarının, hı hı. Ya kadın erkek çocuk, çok güçlü olduklarının en büyük kanıtı. Onun dışında en başta da söylediğim aslında çok paralel yani bu soruya cevap bir cevap niteliğinde kadınlar evlere hapsedilmek istense de böyle yaşadıkları bu büyük problemin en büyük çözüm arayıcılarından yani öznelerinden bir tanesi. Ki bu derneğe gidip bir kimlik hakkında işte danışmanlık almak, gıda başvurusunda bulunmak falan kendi hayatları içerisinde gerçekten önemli ayrıntılar. Dolayısıyla kadınlar aslında kendi aileleri ve kendi hayatları içerisinde büyük çözüm sağlayıcılar. Hı hı. O yüzden çok güçlü olduklarını düşünüyorum ben zaman zaman kendi güçlerinin farkında olmadıkları oluyor. Ona, onlara bunu hatırlatmak gerekiyor yalnızca. Dolaylı bir problemde yani doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen çocuklarıyla ilgili bir mesele olabilir, evle ilgili bir mesele olabilir. Onlarla yalnız görüşme yaptığında ben onlara sık sık şunu hatırlatmaya çalışıyordum. Ben de sizinle benzer bir kültürde yaşıyorum. O yüzden bir erkeğin sözünün her zaman kadının sözünden çok daha kıymetli olduğu bir toplumdansınız sizde. Bunu anlıyorum. O yüzden zaman zaman kendi fikrinizi söyleyemiyor olabilirsiniz ya da bunun yeri olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ama işte biz burada baş başayız burada konuşmaz her şey bizim aramızda kalacak dediğimde yani o güveni sağladığında bana direkt olarak kendi düşüncelerini söylüyorlardı ve işte ben aslında öyle düşünmüyorum ben aslında şöyle yapılmasını düşünüyorum ama işte kocam şöyle yapıyor babam böyle yapıyor eşim şöyle yapıyor diye yani maalesef şey kötü bir algı var bence herkeste yani kendimi de içine dairelerin eleştiriyorum. Böyle ortada odan olmak, işte Suriyeli olmak, yoksul olmak, otomatikman e, kişide böyle anlamamak, bilmemek, hı hı. becerememek gibi özellikleri getiriyormuş gibi bir algı var. Güçsüz olmak gibi. Halbuki kadınlar yaşadıkları her şeyin farkındalar. Şiddetin kaynağının farkındalar, yoksulluğun kaynağının farkındalar. E, onlara söz hakkı tanıdığımızda çözümün ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Belki de asıl problem bu. Yani... Bütün sorularına cevap olacak gibi aslında hem sosyal uyumu sağlamak hem kadınlarla nasıl dayanışabiliriz ee, cevabı sorabiliriz. Bu problemin yaşayanı sizsiniz. Suriyeliler, Suriyeliler, Suriyeliler demek yerine onlar adına konuşmak yerine bir Suriyeli olmanın ne demek olduğunu bir Suriyeli'ye sorabiliriz mesela. Onlardan dinleyebiliriz, onları anlamaya çalışabiliriz. Özne olarak Tanıyabiliriz. tanıyabiliriz kesinlikle. Bu kadınlara da bu fırsatı verdiğinizde gerçekten çok güçlüler. Ben hatırlıyorum gerçekten böyle kadınlara işte ne istersiniz hangi hizmeti tercih edersiniz diye sorduğunuzda toplumsal cinsiyetle ilgili bile şey, eğitim talep ediyorlar. Benim dilimde bile var işte bile diyorum toplumsal cinsiyet bile. Niye bile? <gülüyor> i̇şte o algı o kadar yerleşmiş evet. ki ve çok güçlüler. Birbirlerine çok sahip çıkıyorlar. Bir danışanım vardı mesela hiç unutmuyorum. Yani bana dokunan ve kendimi iyi hissettiren örneklerden biri. 18 yaşındaydı. Evde babası ve abileri okumasını istemiyordu. Ee, annesi de oğulların ve eşinin kararından yanaydı. Yani aksini istese de yani kızının duygusal olarak kızının yanında olmak istese de pratikte bunun bir karşılığı olmayacağını düşünüp okumasını desteklemiyordu. Ama bir şekilde bu görüşmelerimizde kaşla göz arasında biz danışanımla bu ilişkiyi kurabildik ve ben sadece bu, bu süreçte kolaylaştırıcı rolü üstlendim. Belki işte yine aynı şekilde bu şekilde destek olabiliriz. Bunu tek başına gidip işte git babanın karşısına ben okumak istiyorum de gibi bir şeyden ziyade madem bu bir legal süreç aynı zamanda, madem senin hakların var ve bu haklar sana okuma, okula gitme hakkı da tanıyor, o zaman ben bir çalışan olarak yani bu legal hakların temsilcisi olarak kendisine ifade edeyim size. Senin bu hakkını kullanmana engel olan kişiye ifade edeyim bunu diye kolaylaştırıcılık yapıp işte bu aileyle konuşup bir şekilde bu kız çocuğunun okula gitmesine en azından açık öğretim fakültesine kaydolmasına destek olmuştum gibi. Belki hak savunuculuğu bu insanlar için yapabileceğimiz en büyük desteklerden, dayanışma biçimlerinden biri olabilir. Öyle <gülüyor> eklemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel bir, e, sohbetti bu arada gerçekten çok fazla bilmediğimiz şey öğrendik <gülüyor> ve senin de güzel güzel açıklaman <gülüyor> sayesinde <gülüyor> teşekkür ederim. Özellikle bizi dinleyen e, çoğu insanın feminist kadınlar olduğunu varsaymak istiyorum ben. Yani özellikle onları göz önünde bulundurduğumuzda neler söylemek istersin? Şöyle. Dayanışma böyle çok eşitlikçi bir söylem. Yardımlaşma böyle biraz daha hiyerarşi içeren, <gülüyor> biraz daha yardım edenin kuralları belirlediği bir düzen ya. Dinleyicilerinizin feminist kadınlar olduğunu ya da feminizme merak salmış insanlar olduğunu düşünerek elimizdeki en kuvvetli aracın dayanışma olduğunu düşünüyorum ben. Dayanışma çok eşitlikçi ve her türlü farklılığı da bir şekilde tartışıp belli süzgeçlerden geçirerek elbette kendisine dahil edebilir. O yüzden Genel olarak, son olarak söylemek istediğim ve çaresiz hissettiğimde benim etrafımdaki kadınların bana güç verdiği çok olmuştur ve hep de çok iyi gelmiştir. Bu alan özelinde ya da genel <gülüyor> olarak hayatımızın her alanında sizleri dayanışmaya davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve bu arada yani çok, çok özür dilerim. Galiba çok kopuk kopuk konuştum. Çünkü <gülüyor> e, konu çok genel olduğu için bir söylediğim aklıma bir başka şey getirdi. E, belki kadınlarda bir öne gelip bunları konuşabiliriz tekrar ama umarım açıklayıcı ve net ol Gayet oldu çok teşekkür ederiz ben teşekkür, teşekkür ederim konuşma için <gülüyor> görüşmek üzere sevgili deli Asya podcast ünle <gülüyor> için. hoşça kalın maşallah